0: 哈 e 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。今天要来跟大家聊聊的主题啊，是我很久很久都没有讲的教养类的主题。因为最近呢，又重新看见了 YouTube 上面的一则广告影片。它虽然是广告，但是我觉得拍得很触动我的心。这个影片呢，一开始就是请家长们去回想自己学生时代最讨厌的事情。那通常呢，我们想着想着就会想说，哦，我很不喜欢我爸妈一直碎念，我超烦的。他越念我越不想理他，一碎念就想逃走。然后爸爸妈妈在发脾气的时候呢，我自己其实也会想要反抗，我也会不想要遵守他给我的规则。然后知道会被打，所以呢，我就说谎，因为我知道，呃，说谎呢可以避免一些灾难。那爸妈规定说不能做的事情，反正我们就偷偷做嘛。然后我们也很讨厌爸爸妈妈把我们跟邻居做比较啊，跟同学做比较啊，或者是跟别人的女儿做比较。所以呢，有一个家长他就直接做了一个结论，他就说：小时候的我们如果拥有更多父母的信任，现在应该会有更好的成就。那么，这个影片的下一幕是请家长重新勾选一份自己对孩子做过的事情。结果，大部分的家长发现自己正在做自己小时候最讨厌的那个角色。那有的家长呢，甚至回想到小时候自己在那个情境下有多不开心。而现在，我们的孩子正在承受童年的时候自己承受过的这些不开心，而且还是我们。本人施予的，我们给的，所以有些家长就开始就得有一些情绪波动，掉眼泪。那在这个影片最后面啊。有请孩子写下给爸爸妈妈的话语，这样子。那很多孩子都会说，最深刻的印象是被爸爸妈妈称赞的时候，因为他所有的动力来源呢，都是在被爸妈称赞过。你这个做得好，所以我想做得更好，想要再次被称赞，也想要带给父母亲骄傲。这部影片呢，拍得蛮感动的。虽然说我用讲的可能没有那么感人啦，我会把广告链接放在底下，让大家点，然后大家可以去看看，就可以感受到当下那个冲击。那我觉得有时候小时候的生活啊，是身体都还有记忆存在的，所以那些不舒服的感觉，我们有的时候回想起来，还会有一些心有余悸。可是呢，我们其实当了爸爸妈妈、当了父母之后，我们也不知道怎么样对待孩子啊，所以就会用父母对我们的方式对孩子。那那些方式就是我们曾经很不喜欢、很厌恶、甚至很排斥、去反抗的方式。我们忘记自己曾经多讨厌那种感觉。那现在的爸妈其实还蛮好的，因为我们都会愿意改变，而且我们都会愿意去学习、看书，找到一些可行的方法，甚至呢，有一些什么教养的协会啊、适性教育啊，我们都会愿意尝试。那我们就比较不容易让孩子承受自己小时候的那个压力。哎，说实在的，我们其实到了三四十岁。有的时候还会想说啊，没有必要回家就不想回家，反正家里面也没有要跟爸妈说什么，那互动也不是很好，或者是我们跟父母说话的时候其实很不客气，也不是很亲密，那就是以后我们的小孩会对我们的态度了。你想要以后孩子跟你说话就是大声小声又好不客气嘛？如果是的话呢，我们就必须要改变啊，想要孩子跳脱自己的样貌，不要变成自己现在的样子，我们就需要在小朋友幼儿的时候就愿意去学习，学习对小朋友好好相处的方式，而不是自己习惯的模式哦。自己习惯的模式呢，已经证实它是失败的，因为在我们幼时，我们爸爸妈妈用这样子的态度对我们，导致我们现在的不舒服，跟我们现在的反抗。跟我们曾经受过的压力，反而我觉得让小孩去闯一闯吧。因为像我前几集不是有访问过丽丽，然后我有访问过拉拉老师，他们这种是在欧美接受过教育的人，那大家对孩子的态度都比较开放，反而培养出了非常有创意，而且非常非常主动，然后心里面很健康，对家里面的这个。依赖感也蛮深的孩子哦，虽然他们不见得在身边，他们可能在世界各地，但是呢，对家人的那个亲密感就一直都在。我觉得我也想要培养这样子的孩子，所以我会更努力的去学习如何去教他们。我觉得孩子还是一样，他遇到困难是正常的，而且越早遇到困难呢，他们往后的人生会更顺遂。所以在遇到瓶颈的时候，给他一些支持，给他一些提醒，不要去规定他或是干预他的决策，他就会培养出成就感，而且对自己负责，又更加努力，还会有很有很有动力的去完成他自己承诺的事情。这就是为什么我每次在看育儿书的时候，我都会有点感动。不知道大家看育儿书会不会感动？我自己是会啦，因为我觉得这些育儿类的书籍啊，每次我在看的时候，我都觉得啊，对我小时候就是这样子啊，对我小时候就这样，然后就可以从这个书里面找到童年那个受伤的自己，然后就会有动力去改善。我觉得每个人都一定会有受伤，即便你有一百分的父母、一百分的老师，但是那个时候的我们就是不成。成熟啊，我们的个性就是不同，所以即便用同样的方式对待，再怎么样子厉害的爸爸妈妈跟老师，多多少少都还是会让孩子有一点受伤的感觉。但我觉得也没有关系，因为。当下受伤了就是受伤了嘛，长大之后我们才懂说哦，原来那个感觉是从何而来，而且不是每个人长大都懂哦，有很多人是长大之后他就自然而然的，他一直到生命结束了都还是怨天尤人。我有看过呃八十岁九十岁的阿贝，都还是对。对自己生活周遭的东西很愤怒，或是对自己的生命觉得很怨恨，还是有那种长大之后还是不懂的人呐、啊。所以，我们身为父母亲，我觉得我们没有办法期待小孩子小时候就很成熟，所以当父母的我们就要更成熟的去尽力引导孩子。每次看这个育儿书，真的都会回到童年，然后去重新疗愈我自己。然后我就知道父母亲当时候的心思，然后当时候的心情。但是呢，我也会去回想说，如果我是我的爸爸妈妈，对待我自己，会不会有更好的方法？那如果重新找到那个方法之后，我们再来对孩子，就可以让孩子成为一个更好的他。所以我觉得教养小孩啊，嗯，还是需要学习的。那最近有比较。知名的就是阿德勒的教养学，大家应该都知道。阿德勒出了非常非常多系列跟他有关的教养的书啊，沟通的书籍啊，大人的、小孩的，通通都有。那正向教养也差不多就是这一派，就是呃萨提尔啊、阿德勒啊，像这样子的书籍非常非常多，都会强调说，哦，其实教孩子可以不用打的，不用骂的，不用。威胁的，也不用利诱的，因为这些都会让孩子心里面受伤。但是，其实我觉得以阿德勒心理学为基础的这个正向教养方式，我在执行起来的时候，觉得有一点困难，是我有时候都会觉得，哎，我这样会不会太宠孩子？因为我希望让孩子有动机，他自己改变他自己的行为嘛。但是呢，可能引导的方式又不是这么成熟。不过还是可以跟大家分享一下阿德勒正向这样的方式，但他是需要练习的啦。那第一个方式就是要先连接感情，就是要先告诉他说：“我很在意你，你做的这件事情呢，我是担心你发生意外，或是我是担心你受伤，因为你受伤了，妈妈会很难过，因为我很爱你。”所以。之后我再来纠正这个行为。其实孩子哦、喔，有的时候他不见得听得进去，尤其是我的孩子还很小，所以讲这些道理好不好？我其实也不知道。但是我想要让他知道说妈妈是关心他的，然后我也要陆陆续续的在培养我这样子的一个说话逻辑跟习惯。等到他长大懂了以后，他就听得进去了。所以我们有时候要。必须先停止处理这个行为，先连接感情。什么叫处理这个行为？像孩子有的时候他可能爬很高，我们不要先说“你给我下来”，你再不下来我就揍你。这是先处理行为。那我们要先去理解他，然后跟他做一个感情的连接。当他感觉到他被理解、被倾听的时候，他才有可能听我们说话。爸爸妈妈要先听孩子，才有办法呢回应。所以我觉得这件事情呢，是我持续在做练习的。那最近的成效，我觉得也还算不错，因为孩子他好像开始有一点点懂了。第二个大重点就是，嗯、呃，如果说我们发生了争执或争吵，不要当下在纠结那个原因发生的原因，或者是对方的态度，因为我不知道大家会不会跟孩子讲说：“你是什么态度？”其实说实在的啦，别人跟我们讲这句话的时候，我们也想说，嗯，什么态度啊？就是他其实不知道态度的定义是什么，所以其实对孩子来说是没有意义的词汇，只是被惩罚或是被责备的时候才会出现的一个名词而已。所以其实蛮多的国外的这种教养方式，以及我现在的孩子的幼稚园老师也是这样教的，就是他们会有一个暂停区。就让孩子去冷静的这个区域。那如果说双方有有了争吵之后呢，其实冷静一下就。暂时的让他们找到一个栖身之所，然后去想一想。但是这个想一想的不是要他去反省哦，因为有的时候行为不是你对我错，而是我有我自己的原因，你有你的原因。像我的孩子呢，他其实前几天把家里面的那个衣橱的衣服弄得非常非常的乱，因为他才两岁多嘛。那我后来我去理解他，他就跟我说，他觉得那个很像蝴蝶在。房间里面飞啊飞，他觉得很漂亮，所以他想要这么做。那我就试着。跟他沟通说，因为这个衣服是拿来穿的。虽然说你觉得它很漂亮，它的初衷没有错。两岁多嘛，他可能不理解，说他把衣服从衣橱里面拿出来造成的后果是什么？他只是当下想要做那件事情，因为好玩。所以他的立场是没有错的，因为他不是想要捣蛋，他是觉得要要好玩，觉得漂亮。那我觉得他在捣蛋呢、啊，因为我要把所有的衣服再折回去啊，所以我要先跟他沟通说这件事情，在你的立场跟在。我的立场到底有什么不同？那后来我的孩子他就呃很愿意陪着我一起把衣服再收回衣橱里面。我觉得这是一个非常好的方式。所以其实有时候我们觉得孩子做错事情的时候，不见得在他的立场是错的。所以互相要做一个情绪上面的自我调节，冷静下来，你才有办法站在对方的立场去着想。那有的时候呢，孩子可能大哭大叫，或是他觉得很生气、很生气的时候，我都会告诉他说：“如果你需要妈妈陪着你，我可以陪你哭，因为哭不是不好的事情。如果你觉得难过，你可以哭；如果觉得嗯你不是很开心，你可以伤心。但是呢，我会陪着你，然后等你冷静一下之后呢，你再告诉妈妈你刚刚发生什么事情。”怎么会让你这样子捣蛋，或是怎么会让你这样子难过？那等到情绪平复之后，再来解决问题。但最重要是陪伴哦，因为像有些爸妈会说：“你去哭，哭完再跟我沟通，我现在听不懂。啊”他其实这个就是没有站在对方的立场着想，或者是说：“嗯，我不想要跟哭的人讲话。”这就是爸爸妈妈。站在自己的立场，没有跟孩子的感情连在一起，所以我会比较倾向说，我在旁边，我陪着你哭，我可以理解你现在伤心，但是我们最后还是要解决问题。这是我后来觉得，嗯，还蛮有效的一个方式。那还有一种方式就是，不管做什么事情。就是都让孩子一起思考，然后我们一起想办法，让他参加我现在正在做的事情。我觉得有的时候呢，提供一些有限的选择，所谓有限的选择是。我把他的行为做一个框架，例如说他现在不肯吹头发，然后我儿子因为两岁多嘛，他还是就是很活泼的年纪，我就会跟他说：好哦，那你今天要用小乌龟爬,爬爬爬的姿势吹头发呢，还是旋转球球咻咻咻的方式吹头发，还是你要跟袋鼠一样跳跳跳吹头发？然后他就会说：好，我今天是机器人，我要用机器人的方式吹头发。那他就还是吹头发了，但是他有的时候就会很皮，他就不要我给他的选择，他会自己在我给他的这个选择之外呢，再做一个类比，然后他自己有一个自己的想法。不过至少是达成我想要达成的事情。那像地板上面收玩具，我也是会跟他说，我们一人收一样。那我收积木，你收车车，还是你收积木，我收车车？你愿不愿意跟我一起？我觉得这些都是孩子可以做到的事情，而且他会觉得这不是被限制的，他不是一个我必须服从的命令。因为不管这件事情是对还是错，你想想，大人也是这样哦。如果他是一个必须服从的命令，你现在去做什么？你现在去给我做什么？那我们是不是也会觉得很不舒服？就即便这件事情呢是我们该做的，但是因为对方传达的方式也是会导致我们不太舒服。那换个方式说，就是哎，我需要你帮忙啊，你是我的小帮手哦。这种方式的话呢，其实孩子会比较愿意，或者是我们两个来比赛，我们看谁先跑到厕所。然后我们要用尿尿来攻击马桶宝宝，类似这样一个游戏的方式，因为他现在在借尿布嘛，所以要哄他去厕所，有的时候蛮难的。所以我觉得这种方式也是可以化解一些冲突，因为如果说我们都是用命令的，或是用责备的，或是用打他的方式的话，其实久而久之，孩子会形成反抗。那还有一点，我觉得对我来说呢，也是非常有帮助，也是我在练习的事情哦。这件事情超级重要，因为我们常常都会想说，哦，要称赞孩子，要让他有正向的语言，所以我们都会说，哎，你好棒，你你很厉害，你好帅。可是呢，这个是一个赞美，但是我现在是想要练习用鼓励去代替。赞美，就是要把它为什么很棒的原因说出来，而不是让孩子去追求那个结果，是要让他去追求这个过程。例如说，小朋友可能他拼了一个积木车车，他拼了很久，我就会跟他说：“哇，你好厉害哦！你试了很多很多不同的方法，然后刚刚那个车子的轮子掉下来，你又拼回去，掉下来你又拼回去，你很努力的去试着把车车拼好。诶，你怎么这么棒啊？而且你知道失败了也没有关系，对不对？我们再做一次就好了。我觉得如果是用这样子的方法去。”鼓励他的话，他会比较去认真的看待努力的这个过程，而不是他只是想要一个好的结果去去取悦爸爸妈妈，去取得称赞。如果只是要一个好的结果的话呢，就会造成孩子以后，比如说呃，考试考不好。然后呢，他就改考卷作弊，反正结果是好的，爸妈就会称赞他了。但是呢，如果说孩子长大以后，我们是想要他努力的学习，然后去真正的去吸收知识的话，我们就必须要鼓励他的这个学习历程，而不是去责备他产出的结果。所以，其实鼓励跟赞美是有一点差异的。我也是看了非常多本教养书之后。我才正视这个问题，然后我觉得的确，大人说话的习惯是必须被培养的，然后让孩子在他自己小,小小的脑袋里面如何去认定，这才是最重要的事情哦。所以我觉得鼓励小朋友的话，也可以说：“哎、欸，我发现到你最近呢、啊，好像会自己穿鞋子了，耶。”或是谢谢你帮忙，妈妈把鸡蛋拿过来，你超厉害的哦！谢谢你的帮忙，我觉得这也是一个方式。然后还有一个是，呃，你相信他，给予他一个信任，就像我们在放放权力下去给下属一样，这种感觉，就说，哎，我相信你会做得到哦，你超厉害的，对吗？你上次在尝试拼这个车车的时候呢，你就有做到一次，是吧？所以，我们如果给他这种鼓励，孩子其实会更有动力。所以，我觉得有的时候呢，看一些教养书，去寻找一些工具也蛮有用的。因为我们的家长小时候一定不是这样教我们的、啊，家长小时候都马上是用打的，就做不对就打，做不对就打喽。还有很多人会觉得，哦，孩子就是不打不成器，所以我就必须要好好的教导他，这个才叫做教。但其实这样子的教法呢，心理学有非常多的专家已经证实了，有很多反社会人格的人都是因为小时候这样教出来，所以他就什么东西都要反抗，第一时间呢就先拒绝，就先反抗，然后觉得全世界人都对不起他。最近我看了一本书，它也是阿德勒的一些孩子教养的书，是好人出版社出版的。但我觉得它的面向比较特别，它都在解决一些环境因素导致长大之后有可能出现的行为。但我觉得这本书蛮有趣的，它不是教你方法，它是让你去认知到你现在的行为有可能对孩子的将来造成什么样子的后果。这本书的书名叫做《阿德勒这样教》。交出自信、独立、勇敢、会合作的孩子。整本书呢，主要就在讲外在的环境对小朋友成长的影响，然后还有父母亲的教育对孩子成长的影响，还有孩子为什么会出现自卑的情节，然后孩子为什么会反抗？我觉得也蛮有趣的，就是让你自我反思。你自我反思之后呢，我们才会去注意到，诶、欸，我自己讲的话，我自己说出来的语言，我自己做的事，是不是真在伤害我的小孩？但是因为我从来没有人教我怎么样当爸妈，所以我觉得我这样子好像是对的啊。大部分呢，其实。爸爸妈妈都是这样了，我们都会觉得我们为了孩子好，但是呢，方法是不是对的？我不见得知道，但是我们都平安长大了。但平安长大之后，有没有机会长得更好？我们小时候受过这些待遇，然后曾经有过的不平，是不是可以不要再发生？我可不可以让我的孩子以后长大以后呢？他觉得家很温暖，跟我在一起很好玩。家人与家人之间的情感连接，到底有没有办法做得出来？就是在看我们如何去对待孩子了。不过，但我们发现呢，有时候你会觉得，哎、欸，有些人的家，我就是很喜欢去，甚至我会很喜欢跟他的父母亲相处，而且这种喜欢是真心的，你就会一天到晚往他家跑。那有些人是，即便自己的父母都没有连接的感觉，反正我能不回家就不要回家。我们不希望孩子以后这样对待自己嘛？那在这本书里面，他就有讲出怎么样子的父母会养出怎么样子的孩子。例如说，一天到晚唠唠叨叨,叨的父母，一直念、一直念、一直念、一直念、一直找你毛病的那种爸爸妈妈、啊，会让孩子长期的自我怀疑。所以，他即便长大成人呢，他也会非常自卑。那他自卑的表现，可能就会用自大来呈现，或者是用欺负其他的小朋友来掩盖自己的自卑，会有这样子的行为发生。然后，或者是如果很爱大声斥责或是大声骂人的父母呢，孩子就会说谎话。当他长大之后，他发现，哎，他已经有这个能力可以去控制他的家人的时候，或者是控制他的父母的时候，他就会反过来对他的父母亲大小声。因为这样子的行为就是从他爸爸妈妈身上去学到的，所以他认为这样子是合理的。他会想说，哦，原来。像妈妈那样子，她很大声的说话，然后很用力的骂人，或是骂人很不客气，就可以让别人听话，太棒了。然后她下回就会用这样子的同样的方法来对付别人。还有就是，常常我们都会用物质去鼓励小孩嘛，例如说，你把功课写完，我就给你布丁吃，或是你把什么事情做好，我就给你另外一个奖励。那其实这样就会让孩子有一个认知，就是如果说。没有人给我好处，我就不需要去做这件事情；或是如果没有人给我惩罚，其实我做坏事也没关系。其实它就是一个心理因素去造成的原因。所以，长期如果是在赏罚的教育下成长的孩子呢，就会常常不能满足别人的期待的时候，他就会很自卑。所以，其实我们如果常常会用赏罚来。教育孩子的话呢，那其实跟教小狗是一样的，就是握你握手，我就给你东西吃。但是它其实不知道当中的意义是什么，所以赏罚教育最明显的特点就是呢，在做赏罚教育的这个人，他想要操控孩子的行为，就像我们想要小狗过来，或者是我们想要小狗握手，我们想要小狗坐下，我们就会给他一个礼物，就会给他一个零食是一样的。如此一来呢，小朋友其实他就会失去他自己真正喜欢做的事情，他会不敢去追求他真正喜欢做的事情了，他就只是为了赏罚，然后来去作为他行为的目的。那我们可以做些什么呢？我们可以在小朋友做错事的时候啊，就。告诉他他做错什么事，把重点放在他做错的这件事情上面，而不是放在惩罚上面哦。或者是他做对一件很棒的事，我们把重点放在他做对的事情上面，而不是放在奖励上面。所以，真的，当我们去理解小孩的想法，去理解他是如何看待事情的观点的时候，我们才能去领导。而不是管理孩子，领导呢是带领着他前进，管理呢是我就是给你一个规则让你去遵守。那我们去领导他形成正确的价值观，去理解他的想法是不是合情合理的。像小朋友，像之前把我的那个衣柜弄得乱七八糟，我可以告诉他，第一次他。是想要玩，但是他不知道这是一个错误的行为。但是我已经告诉你，他会形成什么样子的后果之后呢？你再去犯，他就是一个错误的行为。我就必须要让你去冷静的想一想，你为什么要这么做？你知不知道他会造成别人的困扰？这个时候呢，孩子在面对同一件事情的时候，他感受也会不太一样。其实坦白说，我自己也不是每次都做得很好，因为有的时候情绪上来，或是很烦的时候，也真的很难完全用理智脑去思考我接下来要怎么对待我的孩子。但我觉得目前为止，我做的最好的两件事情就是先理解他，再来告诉他原因，而不是先责备。先理解他，然后我再告诉他我生气了，为什么生气。这件事情我做的还蛮好的。那第二件事情呢，就是我会用鼓励来代替赞美，鼓励代替赞美这件事情，也是我一直不断的在提醒我自己，有意识的去做练习的。那其他的部分可能就真的没有这么尽善尽美，但是我觉得这两点已经相当重要了，因为常常我们会造成一种错觉，这种错觉好像是我爱你，是因为你满足了我的需求。你满足了我对你所所有的要求，所以我爱你。那这样子，小朋友会学到什么？他会学到说，爱的意思就是想办法让别人来满足自己，而不是说，哎、欸，你做了一件我不满意的事情，我就不爱你了。所以其实我也在我忘记是哪一本书了，反正我有看到这一点。然后我现在就会告诉他说。无论你再怎么样捣蛋，你在做了多错的事情，妈妈都爱你。但是呢，我要教你什么样是正确的，然后让你未来不要再犯同样的错误。因为别人没有办法像爸爸妈妈一样无条件的包容、无条件的爱你。那有一些人就会去提出质疑咯，其实不要说有一些人啦，我自己也都有这样子质疑过我自己，就是是不是太多的爱。我们就会让孩子好像被宠坏，好像做什么都没关系。那阿德勒式的教养里面呢，有提到说，其实这个爱呢是需要有规矩跟界限的，不是溺爱。什么叫做有规矩跟界限呢？是我让小朋友知道我爱你，我每天说我爱你，我说一千一万遍，不管你怎么样做不好的事情，我都一样爱你。但是，如果你真的做了很不好的事情呢，会造成伤害。这时候呢，爸爸妈妈一定得纠正你。所以，我们还是要给小朋友一个明确的范围跟一个明确的界限，告诉他说：你就算做错了，我一样爱你。但是呢，这个行为是不对的，爸爸妈妈不喜欢，也不容许。那还有些人会觉得：哎，孩子又不能打，又不能罚，这到底要怎么教啊？呃，这一点其实我自己也蛮质疑的，因为。我老公是会打跟罚的那种，就是那种教法啦。那有的时候呢，我就会觉得说他的教法好像真的比较有效，但是呢，孩子是怕他，还是他真的懂了？那我其实有的时候也会觉得，因为我老公他好像他的方法好像真的比较好，而且说实在的，我很不会陪小孩玩。我老公非常非常会陪小孩玩，然后小孩跟他在一起的时候，即便爸爸很凶，他还是很喜欢爸爸。后来呢，我就发现有一个方法，我觉得还蛮好的，可以跟大家分享。就是小朋友做错事情，可不可以打？可不可以骂？我觉得可以。我现在也会打，但是我会告诉他为什么。那第一点，我会告诉他说：“我妈妈不是拿你出气，我也不是情绪控制不好，我是因为，我是因为你做了什么样子的事情，我气你这件事情。”而且你这件事情会造成什么样子的后果？但是即便妈妈很生气，我还是一样很爱你，你永远都是我的宝贝。但是这件事情不能做，我就会去打孩子的屁股，跟打他的手手。那我也不会乱打啦，然后我也不会瞬间暴怒。我觉得我现在好像练习了一阵子之后呢，这样子的效果还蛮好的。但是小孩很明显比较怕爸爸，比较不怕妈妈。所以我觉得，有的时候呢，还是要有一些调整。不过长远来看，我觉得我的沟通方法会比较好一点，因为我不要让他学会说，我只要用权威，我就能够控制人。我想要让他知道，说我可以去领导，我可以去带领，我不是去压制。所以我不想要造成那种越来越远的亲子关系。所以我希望他未来可以努力的去学习到独立跟思考。但是现阶段以成果论来说，我带他呢是比较辛苦的，因为长时间都在跟他沟通，而且两岁多。但是我相信，等他再大一点，三岁、四岁、五岁，我如果一直维持这样子的习惯的话呢，对他未来所需要建立的这个能力是非常有帮助的。但我现在有的时候也会就很不知所措啊，因为他真的不想听我说话，然后就找一堆借口跟我跟我在反辩论。跟我辩论就算了，有的时候我觉得，哎、欸，小朋友好像思考很单纯，他这样想，嗯，似乎也没有错，哎，然后我就被说服了。天哪、啊，天哪、啊，超弱的。但也有人会觉得说，哎、欸，我们是不是不能对小孩生气，不能产生冲突嘛？我觉得很难，真的，尤其是就是很鲁的年纪的时候。但重点不是生气，重点是如何生气，以及生气完之后怎么样去解决后续的问题，去平复。那有时候小朋友就会有一些很奇怪的坚持啊，像我儿子现在永远都在他的秘密小屋里面大便，因为他在他在学习垫尿布嘛，然后尿尿已经 OK 了，他已经会去厕所尿尿了，但是大便就没办法，他就一定会在他的那个秘密小屋里面大便，他每次都很臭。那我到底要如何去告诉他？因为有时候真的是太多次了，然后又觉得他做得到，那、啊、为什么就是？不肯进去厕所里面嘞，或是他有的时候呢，就调皮，就还是会把手伸到食物里面去，弄的乱七八糟，一定要用手抓来吃。他明明已经会用学习筷，然后也会用叉子，也会用汤匙，但有的时候就故意要用手抓。这时候我也会蛮生气的，因为那个汤汁就会到处都是嘛。而且爸妈如果都没有情绪，这也是很怪的事情。但我觉得。呃，重点就是如何生气，因为爸爸妈妈都还是人呐、啊，我们都是人呐、啊，有的时候真的很烦，又热，然后他又在那边爬来爬去，又有事情没做完，我们也会骂小孩，但是事后呢，就要跟小朋友修复关系，就跟他讲说，有、哦，我之前曾经有过一次暴怒，是他真的在我身上爬来爬去，然后一直拉我的头发，扯我的东西，然后还拿还拿那个他的小锤子捶我的电脑。然后我就很生气，很多人就骂他。然后后来我有跟他道歉。我跟他道歉的原因是因为我骂他的那个语气太凶了，而且他有吓到。我就跟他说：“妈妈刚刚太凶了，是我不好。然后我吓到你了，我跟你说对不起。但是呢，你做的这个行为是不对的，你会让妈妈受伤，而且你让妈妈很痛。然后也不能够打妈妈的电脑。”这件事情你做错了，你要跟妈妈说对不起。下次呢，我们就不要再这样子做了，我们两个和好,好，好吗？那我觉得这件事情对他来说就是一种学习，因为我我也会低声下气的跟他道歉，然后呢，我也教会他如何去处理情绪。我觉得两个人有冲突是正常的啦，但是修复关系才是重点。还有一点也是，就是大家常常会陷入的迷思，就是什么事情都要问小朋友的意愿。其实我现在也会，可是不是什么事情，因为其实有一些事情小朋友他们自己没有判断的能力的。那没有判断能力的时候，就需要父母亲协助他们来做一些判断。虽然说现在是民主的社会，我们都很愿意尊重小孩，但是至于呢，比如说我削水果之前，我可以问他说：“你想要吃苹果还是凤梨？”那他可以做选择，这是他的他的意愿，然后我也可以顺从。但是如果我已经削好了，他在跟我说他要吃别的，我就会跟他说不行。因为这个时候呢，我一定要培养他的界限跟规矩了。所以其实家长在说每一句话的意识是蛮重要的耶。有时候我们必须直接告诉孩子说：“哎，你就是得这样子做，这就是规矩跟界限。”那有时候呢，我们要给予他尊重，让他知道说：“哎，爸爸妈妈不是阿爸，然后让他长大的时候也不会这么阿爸。”其实今天的重点呢，就是因为我看了这本书《阿德勒这样教教出自信、独立、勇敢、会合作的孩子》，他当中呢，他没有教非常多的方法，但是呢，他讲了很多我们会遇到的事情，比如说青春期，比如说小朋友刚进幼稚園，比如说在学校的生活，或者是在家庭生活的沟通会造成什么样子的后果。这本书哦、喔，哎、欸，不薄哎、欸，蛮厚的，我看一下有几页哦、喔。有两百七十几页耶，哇！然后他整本书他讲的其实也不是方法，因为方法论有很多很多的书都有讲了，网络上面也有很多的文章。但是呢，这本书整本都在告诉你缘由，缘由才是最重要的。我们如果知道了缘由，回去思考以后呢，我们就会比较有力道的去执行。所谓的方法了，否则我们知道方法，不知道原因，也不知道后果，有可能执行起来会觉得哎、欸、不太顺利，然后我们就又回到自己原先教孩子的那个老派的方式喽。好的，今天的节目就到这边结束咯。希望你可以给我留下一个五星好评，让我的 podcast 有持续创作的动力哦。每次在想题目的时候，我都会很犹豫，想说：“哎，不知道这一期要讲什么，跟什么相关呢？”所以，如果你有一些议题想要听听我的想法跟我的观念的话，也欢迎你在评论的地方留下留言给我。或者是可以加入我的 Facebook 社团“金算妈咪存钱社”来发问，在那边呢，我每天都会上去跟大家做互动。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。购书连接我会放在底下哦，大家可以来做参考，然后看看阿德勒这样教这本书的内容，我们来好好的做一个反思，我们也可以来一起做一个小小的讨论哦。我们下一集见，拜拜。